0: Hola, buenos días, bienvenidos a Código Bot, episodio 0018. Eh, Código Bot es un podcast sobre programación, sobre extientes de voz, sobre tecnología, sobre productividad, sobre todo aquello en lo que Kini y yo mismo estemos trabajando. Buenos días, Kini.
1: Hola, Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿eh? Retomando la semana que, como te contaba antes, off the record, que la semana pasa por 5 cogió un avión después de. 19 meses y, y ahora retomando un poco el, el curro, que sobre todo ayer pues el primer día siempre es venga los, los chats, los mails, ¿no? Me lo tomo con me lo tomo con mucha filosofía.
0: Total, yo esta semana estoy con un training de 8 a 11 de la mañana para un equipo que está en India y así que es un poco en plan, tomarme un café y espabilarme rápido. <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal todo el tema? ¿Cómo es el estar todo el día con el inglés? Quiero decir, al principio entiendo que acabas muy agotado, igual, mentalmente.
0: Bien, yo estoy acostumbrado. O sea, al final, no sé, ya me sale... Ya de que hablemos un poco spanglish, Iván y yo ya hablamos... Intento no caer en el error y en el podcast lo hacemos muchas veces, que usamos términos en inglés cuando tenemos palabras en castellano para lo mismo...
1: Ya, yeah. yo creo que eso es, ya, yeah, eso sí que es complicado. Lo de, al final, depende mucho del entorno en el que estés, pero yo cuando entré en twenty empecé a usar a partir de ahí muchos términos porque se, porque se usaban, porque el, el inglés era el idioma oficial, no tanto hablado, que a veces también depende del tipo de reunión, sino sobre, sobre papel y documentación y mmm, reviews y todo eso. Entonces al final se te cae, yo creo que es casi es complicado, no es el más inevitable. Pero bueno, es una cosa que igual otro día podemos hablar porque es siempre un tema que que me interesa. Yo tengo como la espinita ahí de no trabajar, de no haber trabajado nunca en un entorno 100% en inglés para para poder mejorar lo que lo que yo sé, pero también tiene el contrapunto de, claro, de que tienes que arrancar en ese entorno y que acabarás muy agotado al principio y bueno.
0: Nosotros, eh, yo lo veo como una ventaja, tenemos la mayor parte del equipo en Estados Unidos y luego hay parte que estamos aquí en, en España, tenemos un compañero que, que está en, en Delhi, India, y otro chico que está en Australia. Pasa pues con el chico de Australia que está en la otra punta del mundo, yo no hablo casi nunca. Y con el chico de India por el trabajo ahora tampoco hablamos mucho, con Iván que está aquí en Madrid. Eh, sí que está, pero es verdad que intento dar el, el coñazo lo menos posible a Iván o sea, intento escribirle poco por el chat, tenemos como unas horas de calma en plan de 9 de la mañana a, a 3 de la tarde o algo así en el que la actividad es muy bajita y luego nuevamente las reuniones con el equipo de Estados Unidos Si tenemos que hacer alguna reunión la tenemos como a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde. Es decir que, a ver, en mi trabajo siempre puedes estar mirando cosas porque al final tenemos la comunidad esta de Gitter y las notificaciones de GitHub y mil cosas, que todo eso va en inglés, pero sí que es verdad que tenemos bastante tranquilo esa franja de horas. Uh -huh. Yo ahí normalmente, esta semana es una excepción, normalmente no tengo... He tenido alguna vez algún... Cuando he estado on y off con algún cliente en Inglaterra durante los últimos años y con eso sí que estaba por las mañanas con ello a tope pero ahora mismo que llevo en más o menos en open source full time desde principios de año eh, tenemos que yo creo que para los equipos eso está bastante bien que es como que los cambios horarios te fuerzan a que no coincidas durante muchas horas con lo cual tienes como ratos en el que nadie te molesta sí. Sí. y creo que eso ayuda eh, pero bueno, sí, lo hablamos otro día en general yo creo que con lo de no molestarnos y eso tenemos que ser todos muy conscientes, muy agresivos y de hecho en el episodio de hoy queríamos hablar de de una cosa que he oído que le llaman contextual computing creo que Kini había oído contextual computing en un contexto completamente diferente. Yo había oído contextual compute en un, en un pod de un hombre que se llama, vamos, que tiene la página que se llama Max Sparky, y básicamente la idea es intentar, y creo que hay, estoy de acuerdo con él, e ellos son de la opinión que con toda la información que tenemos y todas las cosas que tenemos y todos los recursos y posibilidades que tenemos en los ordenadores y los dispositivos que tenemos gran parte, no sé si llamarlo éxito la palabra éxito a lo mejor no es la mejor no sé si la manera de ser más productivos o de hacer lo que realmente intentamos o queremos hacer es no dejarnos llevar por las distracciones vale entonces la idea es configurar tu máquina configurar tu equipo para hacer la tarea que quieres hacer es decir, te pongo un ejemplo muy, muy fácil de entender nosotros grabamos el podcast utilizando un programa que se llama Audio Hijack y yo, por ejemplo, la tengo también corriendo Skype porque lo grabamos por Skype. O sea, Skinny graba en su lado el MP3, yo grabo en mi lado el MP3 y yo estoy haciendo un backup del audio de Skinny por Skype y Skinny está haciendo un audio del backup por Skype. Vengo de perder un, una grabación de un training, así que la parte de backup me toca un poco más de de lleno hoy y entonces la idea es que yo en mi ordenador le diga ahora voy a grabar un podcast y se me abra Audio Hijack, se me abra Skype, se me abra la nota de los show notes cuando Kini y yo de verdad hagamos show notes y un outline como Dios manda, que no lo hacemos mucho la verdad. Se me abra por ejemplo, yo qué sé, el en el repo. Nosotros tenemos en GitHub varios repos y la idea es un poco esto, ¿vale? Entonces descubrí hace un tiempo una aplicación que se llama Bunch que la página web es bunchapp.co y básicamente la idea de Bunch, o sea, es Bunch es, no sé si es como racimo en inglés o ramillete o algo así. entonces pues la idea es una aplicación que tú te la instalas en Mac y básicamente te crea un, un menu bar, un item en el menu bar del Mac y tú le básicamente defines archivos de texto. Es decir, el tío ha hecho como una especie de de utilidad para una especie de englobar comandos. Es decir, pondré un ejemplo del de el archivo para el podcast, pero básicamente tú le puedes decir, voy a abrir el Banshee. Te, te doy algunos ejemplos de lo que tengo.
1: Sí, pero es como si tú tienes un, una orden no y ahí ejecuta varias varias cosas, ¿no?
0: Eso es. Entonces, tú le puedes decir desde abrir aplicaciones hasta abrir páginas web, hasta abrir páginas web en navegador determinado, hasta abrirte aplicaciones en una cosa determinada. Te pongo un ejemplo. Nosotros, yo trabajo en, en Micronaut y en Micronaut son módulos, ¿vale? Entonces, si... En teoría, estamos intentando mantener cada uno ciertos módulos. Entonces, si yo quiero trabajar en el módulo de AWS y no quiero verme distraído por las mil notificaciones que hay en el otro módulo, yo tengo un bunch que básicamente lo acabo de abrir y tengo eh, enfrente... Me abre Docker, si no la tuviera abierta, porque tenemos algunos tests que para ejecutarlos tiran de test containers. Me abre... Eh, yo tengo un servidor Apache en mi ordenador... Que me saca la documentación del módulo S en local. Entonces me abre una pestaña de Safari y me la pone en el localhost Micronote AWS. Me abre otra pestaña de Safari y me abre el proyecto de AWS. Es decir, me, abre, me va a github.com/barra Micronaut Projects, Me abre las notificaciones de GitHub filtradas por ese proyecto. Me abre el Finder en ese. O sea, yo. Y os me está funcionando bastante bien y os recomiendo que lo usáis. yo he llegado a la conclusión que la única manera de tener eh, una organización en mi ordenador que sea que básicamente mi ordenador no me explote es tengo un directorio github en mi usuario y dentro de github tengo un directorio por cada organización es decir es como la, sí. las rutas de github es decir la organización de Micron se llama Micronote Projects. luego, yo, por ejemplo, mi usuario personal se llama S Lamo, Es decir, dentro de, de mi usuario home tengo barra GitHub, barra Micronot Projects barra Micronot WS. Y para lo de Código Bot, pues tengo barra GitHub, barra código bot, barra códigobot.com, que es el repo de, de la web. Entonces, básicamente, para cada proyecto de Micronaut de estos tengo un bunch que me abre una serie de pestañas en Safari me abre el terminal en ese directorio, me abre el... si recuerdas del episodio en el que hablamos de aplicaciones, te dije que hablaba que usaba una aplicación para Git que se llama Tower, uh -huh. me abre Tower para ese repositorio y me abre el proyecto en IntelliJ y luego en Bunch, si le, cuando acabe de trabajar en eso, le pulso y me cierra todo esto ¿vale? entonces, luego puedo saltar al siguiente proyecto y se pueden hacer cosas, tú como en... en o sea, en Bunch es como si escribieras un archivo de, de bus, por así decirlo, sí. y él cada vez que lo pulsas te lo ejecutara. Y básicamente eh, te abre ciertas cosas y, y luego las puedes cerrar. Eh, puedes trabajar, por ejemplo, eh, puedes también ejecutar scripts desde uno de estos archivos. Es decir, yo, por ejemplo, hago time tracking y entonces... Le puedo decir, cuando me hagas este proyecto, me inicias un time tracking para eh, nosotros, Yo tengo como un yo tengo que reportar a los viernes las horas que he trabajado. Entonces pues me, me creas un tracking en pues que he trabajado en Microsoft Development y me pones un comentario de AWS. Entonces es una manera muy sencilla de de por ejemplo eh, no tener todo el rato abierto el email. Yo tengo por ejemplo un bunch de comunicaciones que le llamo que me abre, hoste, labro, me abre el mail, me abre chat.google.com y eso me lo abro, por ejemplo, con Chrome para verlo y me abre otra pestaña con Gitter, que es la comunidad que tenemos en, en sí. Micronaut y me abre otra pestaña con el chat específico del core development. Es decir, eh, te creas como una especie de... Pues te fuerzas a pensar, oye, voy a hacer esto que necesito abierto y cuando quiero dejar de hacer esto, cierro todo.
1: Y también lo cierras de, con una, de una sola vez. Eso es. Vale. Tú
0: puedes poner en el Bunch y le configuras que cuando acabas lo puedes cerrar o lo puedes dejar abierto. Por ejemplo, yo uso una aplicación que se llama Todd, que es como una especie de scratchpad. Eh, yo esa no la cierro cuando salgo del Bunch. Si no la tengo abierta, la abro, pero si no, no la cierro. No sé si me explico. sí.
1: O sea, al final tengo, ya estás automatizando. Pues si necesitas lo que tú has dicho antes, lo del contextual, ¿no? Si necesitas hacer una tarea de este contexto, pues entonces arrancas como todo lo necesario para estar en ese solo en eso. Te ¿no? pongo
0: un, un ejemplo bueno también. Tengo, por ejemplo, un bunch de bancos que le llamo. Entonces. Eh, y aquí una queja, eh, la gente de BBVA son la hostia y en las cuentas de Netcast, que es como la parte de empresas que tienen, a no ser que tengas en Safari eh, como deshabilitar las protecciones estas de Duno track no te acarga. Entonces me tengo que abrir la página del BBVA en Chrome. Entonces tengo básicamente un... Un bunch que me abre la página del BBVA, la página de ING, donde comparto una cuenta con mi mujer y en no. otra página de BBVA personas. Y si quiero echar un vistazo a los bancos por la mañana, pues lo hago del tirón, ¿sabes? Y claro. me abre todas las pestañas ya. y ya está. Por ejemplo, quiero escribir un blog, ¿vale? Pues tengo una... un bunch que me abre, pues igual que hablamos con los proyectos de Microsoft, me abre la página de mi blog, me abre el editor de texto, el etcétera, etcétera. Tengo, por ejemplo, otro de notificaciones que me abre todas las, Me abre una pestaña por cada proyecto de Microsoft con todas las notificaciones. Puedo ir saltando e ir tachándolas rápido. Y así una serie de... O sea, al final lo de Bunch es una aplicación que a mí me ha resultado de utilidad. Si no... Es gratis, por cierto. Eh, si no estáis con Mac, eh, no pasa nada. O sea, al final la idea del concepto de esto es... Eh, me estoy creando un poco... Eh, en vez de ir saltando de cosa a cosa como pollo pues, sin cabeza que lo hago y todavía caigo en eso es un poco organizarte el entorno de trabajo sí. y decir oye, ahora estoy haciendo esto y ahora estoy haciendo esto otro
1: claro, o sea, esto es eh, sacado del contexto del trabajo pero que eh, yo te contaba te decía antes lo de contexto de computing y asistentes de voz y tal sacado del contexto de tuyo, pues es por ejemplo cuando te haces la rutina en Alexa que que básicamente le dices que te haga varias cosas relacionadas con algo, con el buenos días, porque es toda la info que necesitas para amanecer, o por ejemplo, yo quiero comprar unos LED ¿no? aquí en casa y no sé qué y tal, y decirle modo cine, ¿no? y que se apague todo, se queden los LED. Sí, entiendo entiendo que por ahí van los Eso tiros. Es. Sí.
0: Pues pensamos que no estaba relacionado, pero está un poco relacionado. <risa>
1: Sí, o sea, todo lo que sea contextual, es decir, tenemos a día de hoy tantas cosas que a lo mejor usamos, o muchos aparatos que usamos en diferentes situaciones o diferentes momentos, que claro, tienes un montón de apps, pero siempre tienes que estar abriendo en el mismo momento la misma app para hacer la misma cosa, ¿no? Entonces, o no solo una, en el caso de una, bueno, pues solo es una y no, no pasa nada. Pero en el caso que tú estás contando, eh, sí que me parece guay, yo que sé, imagínate el rollo de entrenar en casa, ¿no? Y, y dices, venga, eh, a entrenar. Y entrenar ya significa una playlist de música concreta, una playlist de vídeos de YouTube concreta, de ejercicios, eh, la luz de casa, yo que sé, eh, cualquier, cualquier tipo de, de cosa, ¿no? Relacionado con un, con el contexto.
0: Yo le veo, o sea, la gente puede escuchar esto, puede decir, joder, Sergio estás automatizando esto y que te estás ahorrando tres segundos de tu vida, vale o sea, siempre que hablamos de automatización yo digo dos cosas, la automatización es salvar, ahorrarte tiempo la automatización es que siempre que hagas la misma cosa tenga el mismo outcome, es decir que, que las, o sea, por, las cosas se automatizan no solamente para salvar tiempo sino para que el eh, la calidad de lo que salga sea constante. Sí. Es decir, yo lo que veo es que a mí me pasa mucho como no te haga... O sea, si yo me pongo a... Es fácil que si yo me abro las notificaciones de GitHub globales o el email global, al final acabe viendo una notificación que me lleve por las ramas a otra cosa que no quería hacer. No sé si me explico. Sí. Es, decir, es sí. muy fácil perder el foco cuando te metes en la selva y tienes que cortar con el machete todos los juncos para llegar a donde quieras ir, si ya sabes dónde quieres ir.
1: Sí, sí, te entiendo.
0: Entonces, sí. yo a la gente le animo a, a que pues eh, muchas de estas cosas, a veces, o sea, yo tengo aquí en Vans tengo cosas como abrir aplicaciones y terminales y cosas pero también tengo muchos que son simplemente abrir pestañas de navegador, que lo puedes hacer creándote un grupo de favoritos y pulsar el botón derecho y decir, abreme todo esto, ¿sabes?
1: A mí me pasa, por ejemplo, claro, cuando estoy, por ejemplo, trabajando igual un artículo que quiero publicar en el blog o lo que sea, normalmente, o me creo los Bookmark en un eso concreto o los guardo en Notion o tengo simplemente una pestaña de Chrome siempre abierta con todos los tabs y esa la minimizo y solo la maximizo cuando lo voy a cuando lo voy a usar. O sea, a mí se me ocurren casos de uso para lo que cuentas. Otra cosa es lo que tú dices, que luego, bueno, habrá gente que valore más o menos eso. Es como, me recuerda a la, a la, bueno, a la discusión, al debate que se puede tener, por ejemplo, con el uso de escritorios y que yo, yo nunca he usado escritorios, rollo, este escritorio, eh, ¿dónde están los ID? Este escritorio, ¿dónde está? O sea, nunca ha sido así. De hecho, cuando a, a Max sacó lo de... Eh, poner una aplicación a pantalla completa, para mí desaparecieron los escritorios. Yo solo tengo aplicaciones a pantalla completa. Eh, entonces, quiero decir que yo creo que al final cada uno se organiza de una forma y es tener la información que necesitas en el momento que necesitas con el, con el menos coste para ti posible. Sobre todo, coste cognitivo, de que no te tienes que acordar de que tengo todo lo que tengo que abrir o todo lo que tengo que tener. ¿no? Que el coste cognitivo... Alguna vez eso lo podemos hablar también, es un poco ya más complejo, pero el tema de todas las cosas que tenemos en la cabeza y cómo las podemos volcar en y librarnos de eso, Total. pues por ejemplo, lo que estás haciendo tú, entiendo, es estar reduciendo no solo el tiempo, sino también el mantener en la cabeza qué cosas necesitas para ese para ese contexto.
0: No tengo que pensar, oye, me tengo que ir a este directorio, donde lo tengo? ¿Lo tengo que abrir? Oye, me ¿recuerda abrirte el programa para Git? Oye, ábrete la pestaña con las issues, la pestaña con los pull requests. Yo sí. pulso un botón y se abre todo.
1: Eso a mí no me parece... Bueno, yo, yo le veo el valor. Es verdad que yo no lo uso, pero ahora que me lo has descubierto, eh, me lo, me lo pondré porque... Porque me parece interesante, creo que sí que le puedo, que le puedo dar valor, la verdad es que está, a está ver
0: guay. Si, a ver si escribo en el blog y pongo un ejemplo de. Se pueden hacer cosas súper chulas, yo no lo estoy usando todavía. Pero te puedes hacer hasta. Hay una aplicación de. Bueno, macOS, porque Apple hace un trabajo un poco castaña, en mi opinión. Eh. El pantalla completa es un poco mierdero en, en macOS. Entonces, eh, hay muchas aplicaciones. Yo utilizo una aplicación que se llama Moon. Estuve utilizando durante varios años en que se llama Magnet, que básicamente son aplicaciones de mover eh, ventanas con shortcuts de teclado. Sí. En plan, cógeme esta ventana y me la pones a la mitad del escritorio. Esta ventana en la otra mitad del escritorio. Esta...
1: Yo, usaba, sí, yo, yo usaba una, que no sé si es esa, pero yo lo hacía... Arrastrando la ventana a ciertas zonas y entonces me ocupa. A ah, hot. Sí.
0: Eso, ¿Cómo le llaman? Como hot corners o algo sí. así. Que en Windows creo que está desde mm. versión.
1: Claro, y entonces me iba sacando como la ventana a mitad, a cuarto, a no sé qué. Y yo decidía dónde la dejaba. Eso es. Sí.
0: Pues Banshee tiene soporte, vamos, se integra con esta aplicación. Esta aplicación te permite como, es decir, yo por ejemplo, si tú trabajas. Eh, tú crees eres un frontender, imagínate que trabajas con el navegador abierto la mitad de la pantalla y la otra mitad ya el IDE, ¿vale? Te puedes guardar como ese... esa configuración, ¿vale? Y cuando tú le pulses a Avance, él te va a abrir el IDE, te va a abrir el navegador y automáticamente te los va a poner, ¿vale? Si tú, cuando trabajas haciendo research, pones el navegador a pantalla completa, pues... Pulsas en el bunch de yo que sé, estoy haciendo research y él te va a abrir el navegador a pantalla completa. Es decir, se puede, se puede ir un poco un paso más allá y, en, y, y configurarte de verdad diferentes espacios. Así que intentaré poner un O sea, pondré en los sound Notes un enlace a Bunch, por supuesto, y intentaré poner un ejemplo de, de cómo lo uso y algunos ejemplos de Bunch que uso. Y a ver si os pica gusanillo y alguno lo usáis y
1: yo creo sí a mí a mí al menos ya la, ya lo has, ya lo has hecho, porque es verdad que no soy muy muy constante con ciertas cosas, pero sí que sí que, sí que reconozco el valor que tiene el tema de quitarse de ganar a, en automatización, pero más que ganar lo que te diría una persona en, de ganar en, en tres segundos de clic yo ganaría de, en, en eso yo sí que valoro mucho el quitarme el concepto este de carga cognitiva o sea yo, yo valoro mucho el quitarme cosas de la cabeza porque sé que no se me van a, me van a olvidar porque sé que van a, que están ahí no pues lo mismo con, con el contexto de qué herramientas necesito y, y cuándo las necesito pues no me, no no lo voy a tener en la cabeza sabes pero bueno que se puede usar un programa como el que tú dices se puede usar otro tipo de de lo que sea me da igual pero para mí es importante. Sí,
0: favoritos o lo, la solución que queráis poner. La idea es un poco intentar aprovechar las máquinas que tenemos y ir a tiro hecho, ¿vale? Y cuando queramos distraernos, no nos distraemos, pero cuando queramos ir a hacer una cosa, no caernos por el camino. Eso es. Y nada, en principio esto es lo que quería hablaros. Hay otra gente que hace este tipo de cosa con otra aplicación que se llama Keyboard Maestro que básicamente te permite crear macros y te permite crear... O sea, la idea es que tú haces un shortcut en el teclado y puedes tener colisiones. Es decir, puedes tener varias acciones que vayan al mismo shortcut y, y, y básicamente te sale una emergente y te da a elegir. Es un poco el mismo concepto. A mí me parece que la de Banch es un poco más sencilla. Eh, al final son archivos de texto plano que los puedes editar en cualquier editor. Y son muy fáciles de entender. Es decir, abrir una URL es básicamente tener una línea con esa URL y abrir una aplicación es básicamente tener una línea con el nombre de esa aplicación. Ya lo veréis en el ejemplo que no, no tiene nada. Eh, pues nada, en principio, todo por mi parte, ¿no, Kini? ¿Quieres añadir algo más?
1: No, mira, para un día que estamos respetando <ríe> lo que siempre decimos de la, de la duración, me ha gustado porque hemos ido muy. Al, hemos ido muy al foco. Está. Está bastante está bastante bien. Además, me parece eh, intensito. O sea, no, no a las malas, sino... Porque es, es un concepto que, que creo que si te paras a pensar, seguro que el, mucha gente lo puede aplicar, ¿sabes? Pero, claro, tienes que repasar exactamente cuáles son esos contextos, por decirlo así, y qué es lo que realmente te resulta beneficioso, ¿no? de
0: Claro. El, el trabajo es entender cómo trabajas.
1: Sí, por eso.
0: Ahí está, ahí está el kit. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Kini.
1: Muchísimas gracias a ti. Nos vemos en el
0: próximo episodio. Sí.
1: Venga, chao.